1: Bienvenidas a todas nuevamente a Armonía y Conexión. Martita, Fer, ¿cómo están? buenos
2: días. Hola, Fer. ¿cómo están? Marta, Eliana, ¿cómo está la teleaudiencia? Encantados acá de estar nuevamente con ustedes.
1: Fer, Happy Verde! y ¿Qué fue tu cumpleaños la semana pasada? Y no te felicitamos, somos unas groseras. Uh -huh. Espero que te la hayas pasado súper increíble en tu cumple y que este año nuevo que empiezas sea maravilloso y lleno de muchísimas posibilidades y muchas cosas maravillosas,
3: ¿no? Ay,
2: gracias,
3: gracias. Felicidades, pero un abrazo hasta
2: allá. Gracias y bendiciones también a todos porque los, los deseos son compartidos. ¿Cumpleaños nah. o no cumpleaños?
1: Gracias. Yo tengo un primo que dice, ¿y cuántos cumples? Pues uno porque ya tengo todos los demás, ¿no? Oigan, es... Primero que nada, muchas gracias a todos por sus mensajes que nos han estado mandando. Ahora platicamos un poquito de lo que, de los mensajes que nos mandaron. Según, primero que nada, este, les quiero hacer una aclaración, les pido una disculpa, dije una barra basada el programa pasado. Bueno, me equivoqué. Las dietas para que funcionen cuando hacen ayunos de 24 horas que se tienen que hacer de 26 porque tiene que ser una hora después y una hora antes, son en luna menguante. Para que sepan, la próxima luna viene el 4 de febrero y en la página de Armonía y Conexión este, voy a postear las fechas, pero el horario lo voy a poner México y California. De La gente que vive en otro país les recomendaría que buscara en internet cuando, a qué hora empiezan las lunas en su país. Y una hora antes de que empiece la luna, tienen que dejar de alimentarse. Por ejemplo, en California va a ser a las 12.27 p.m., entonces a las 11.27 p.m. uno tiene que dejar ya de tomar alimento. La dieta, de el, el ayuno no funciona si toman jugos o cualquier cosa. Es té sin azúcar y agüita sin azúcar, todo el, la, el agua que necesiten. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la luna es la parte interior de nosotros y lo quieren ver a nivel de astrología rápidamente, ¿no? Y es el espacio, el espacio que nosotros generamos. Por eso la gente que tiene sobrepeso a veces tiene temas de luna o un poco el tema de Júpiter, pero sobre todo de luna, porque el tema del cuerpo lunar es acuoso, es gordito, ¿no? Eh, hay, hay tema de grasa porque va muy unido del tema de qué te estás protegiendo de tu mamá, de, de todo, de qué te estás protegiendo de tu espacio. Entonces, les quería comentar eso. Eh, les pido una disculpa. Este, luego traigo los cables cruzados. <risa> Perdón, ¿no? Y la otra cuestión que me estaban preguntando eh, me escribieron uh -huh. varias personas a, personalmente al Facebook y me preguntaban que cómo damos las sesiones si ustedes Martita y Fer pudieran decir cómo da cada quien su sesión yo al, al final les platico cómo hago la sesión con la gente se los voy a
2: no claro con todo gusto eh, mira mi sesión las sesiones que doy son diferentes depende también de la consulta pero en general es desde la energía, yo sigo la energía y con lo que planteen las personas, lo que más le está afectando desde la lectura que hago de su cuerpo, de la lectura que hago de su información, obviamente tengo en cuenta lo que me está diciendo, si no pues no, o sea, me saldría como de todo contexto, eh, y con base a eso, entonces se van cambiando esa, esa información que tiene. Todas estas terapias, pues lo que yo personalmente manejo actualmente, se basan mucho en esa información y programación que tenemos, que es lo que pues al final está generando síntomas. Llamemos síntomas, sea un dolor, sea una enfermedad o sea un problema relacional, laboral o de diferentes aspectos, ¿no? Entonces vamos mirando qué eh, qué es lo que está generando, qué información, qué experiencia tuvo, eh, ya sea en esta, en otras vidas, a nivel a, también de ancestros, de descendientes incluso, que está ocasionando esta, esta situación. Y desde ahí entonces se trabaja eh, para eliminar, cambiar esta información o por lo menos todos los efectos que han generado y eso hace que cambie, cambie ese síntoma. En general es ese seguir de la energía y ese esa búsqueda de la información que, que se genera. ya pues depende en tiempos, pues depende de lo que se acuerde con la persona. Entonces es más o menos así lo que, lo que manejo yo. Ahora hay terapias como por ejemplo, pues que ya son corporales, como por ejemplo barras de access, procesos de cuerpo de access, un facelift. Eh, que son terapias más o menos de hora a hora larguita en las que pues vamos trabajando con contacto en el cuerpo, digamos por imposición de manos, pero algunas son eh, simplemente activación de algunos puntos, entonces esas sí son, pues tienen más una, una duración digamos más estándar, pero también depende de la energía de la persona, lo que requiere la persona, porque pues puede alargarse no también. Eh, esas son las, las formas de terapia mías
3: tú Martita Linda yo este bueno lo que es la de desahogo es básicamente un escuchar todo lo que la persona necesita desahogar trae todo lo que vibra todo lo que no puede decir en, en su mundo, con su familia, normalmente. Entonces es escuchar y llevar o canalizar la energía de tal manera que ella se pueda escuchar. Porque muchas veces cuando terminamos, me dice, ay, no me había dado cuenta de esto. Este, ay, ya me dio la solución para tal situación, ¿no? Y entonces se va avanzando. Eh, sí doy espacio, por lo menos a hora y media, dos horas dependiendo del nivel de carga vibracional que trae la persona, porque pues, depende muchísimo de los problemas que cada una está viviendo. Es, básicamente eh, se les ofrece meditación, se les ofrece ejercicios para que pues, sigan trabajando en casa también y puedan ir desbloqueando Toda esa parte que traen ellas o ellos guardada. En cuanto a las sesiones de Reiki, eh, ahí normalmente lo, lo primero es escuchar, el saber por qué están llegando a, a solicitar este, esa herramienta. Y de ahí partimos, así como Fer, de la energía. Eh, yo a través de, si es presencial, pues lo hacemos directamente en su cuerpo empezamos a medir su energía a nivel chakras y si es a través de reiki a distancia eh, lo hacemos con una fotografía si es que quieren enviarla y si no con una figura humana ya sea femenina o masculina y a través del péndulo empezamos a medir su energía o, o este dónde está más atorado, dónde está más bloqueado y la petición que hacemos hacia Los Ángeles, eh, procuro tener un ambiente relajado, si manejo música, si es que la persona la, la, la tolera, porque pues a veces hay quien prefiere el silencio, y igual que los olores, se puede hacer con aromaterapia, incienso o simplemente este, con su perfume corporal. Es básicamente, sí es una sesión como de una hora y cuarto y mucho depende de cómo nos guíen o de los ángeles y arcángeles que se estén presentando en ese momento para apoyar y auxiliar en todos sus actores. El Reiki no solo trabaja a nivel emocional, también trabaja a nivel físico, sobre todo para los malestares, los síntomas o enfermedades eh, normalmente es un periodo de cuatro semanas eh, cuatro sesiones para okay. que de realmente pueda fluir toda esa energía y alinear todos sus chakras depende mucho de cada persona también y de los niveles de atores no cuando los todos los chakras están bloqueados pues obviamente nos va a llevar un poquito más de tiempo y del fluir de las personas, ¿no? También. Pero básicamente, así sí, hago las, las sesiones.
1: Sesiones. Oye, Fer, y por ejemplo, tú, dependiendo de cómo ves la energía de la persona, es como le recomiendas la cantidad de sesiones que necesita.
2: Sí, normalmente hago eso. Eh, de todos modos, me guío mucho por, la, por las sensaciones que va teniendo, ¿no? Yo trato de ser como muy... muy eh, o sea, de leer mucho, de, de seguir también en la coherencia de esa energía con, con la misma persona, porque a veces se dan cambios inmediatos y la verdad no requiere más, ¿no? De pronto una sesión de apoyo, eh, de pronto algunas tres, en cuanto, en, en cuanto a método Yuen sobre todo, eh, barras se eh, sugieren unas 10 sesiones y asimismo facelift unas 8 sesiones, 10 o incluso 20, Depende de los requerimientos de la persona de cómo esté, de cómo se vaya sintiendo. Eh, pero sí voy muy de la mano, o sea, yo, yo testo muchas veces qué requiere, cuántas en qué, y a qué en qué periodos, sí, porque el mismo cuerpo da esa información, sí. Pero eh, también permito como que la persona siente esa energía, eh, se vuelva a. Um, como a conectar consigo mismo con, con todo ese movimiento que se hace porque se hacen movimientos muy grandes y hay quienes eh, me piden un refuerzo pronto pero normalmente por ahí a los 15 días en barras sí, si quieren cada 8 días pero normalmente eh, a los 15 días y, para hacer apoyos no y también es pues lo que es en el cuerpo pues sí presencial y de resto lo que son procesos verbales en ACCESS y así como, como método, yo en sí no hay ningún problema de que sea a distancia porque son prácticamente órdenes que, que se le dan al cuerpo, ¿no?
1: Sí, uh -huh. de hecho, este, para la gente que conoce un poco de ACCESS o que quisiera conocer un poco de ACCESS, yo les he dicho que Fer da, este, da cursos, pero aparte es súper recomendable que te des 10 sesiones de barras, este, este, y por, para que haya una continuidad las barras se pueden correr en un día hasta tres veces es así increíble hacer eso este y la verdad es que yo les puedo decir tanto las corro como me las corren Uf, las amo delicioso Ay, sí, yo cada amo. ocho días
2: me doy barras como sea porque es eh, en verdad es desestresante y te va quitando muchas limitaciones, te va cambiando muchas situaciones en tu vida, como que todo se activa, entonces en verdad es delicioso. Y claro, y las clases pues también ahí tienen la oportunidad de, de darlas, de recibirlas y de generar, pues yo por lo menos con mi grupo genero intercambios, entonces entre los mismos que aprendieron se están compartiendo las barras y eso es otra... Otro espacio, no solo de conocer personas, sino de, de estar recibiendo y dando. Y además, ahí cuando dan, reciben.
1: Claro, yo el sábado este, tuve mi intercambio de barras, me invitaron este, aquí en California. Y hay maravillos, maravillos con Sara Coel, que se la recomiendo aquí en California. Ella es muy facilitadora de muchas cosas de, de access, ¿no? Pero Fern... Y Sara pues dan curso online, entonces Fer tiene muy buenos cursos, se los recomiendo. ¿Cómo es la sesión que yo doy? Gracias. maestro espiritual me dice, te tardas mucho, pero así me gusta darlas. Me encanta, es algo que, que me fascina y disfruto mucho. De hecho, me divierto mucho dándolo, ¿no? Este, Yo me tardo entre tres y cuatro horas en una sesión. Este... Veo muchas cosas de pasado, de presente, de futuro que la gente tiene que trabajar o que quiere preguntar. Este, baja su ángel acompañante, que es lo que nosotros llamamos como ángel de la guarda. Es, eh, si hay mensaje se, 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 se le pasa a la persona. Este, vemos vidas pasadas, no es, me, me encanta ver las vidas pasadas a la gente porque de muchos temas de ancestrales que traemos, pues podemos hacer muchísimos, corregir muchas cosas, este, les veo el aura, les platico cómo está su aura, este, si alguien del otro plano, de otra dimensión viene a darles un mensaje, gente que ya no está, seres queridos, también este, platicamos con ellos y traspasamos los mensajes. Y después trabajo, si es online la consulta, porque acuérdense que yo, yo vivo en Estados Unidos, este, les uh, trabajo energéticamente con ellos, método Yuen y otras técnicas que trabajo. Acuérdense que trabajo método ACMA, que me enseñó Angie, trabajo otras, este, otras terapias, y este, que solamente se hacen con vos, y que la BA es que son deliciosas dense la oportunidad en verdad de tomar una sesión con Fero conmigo de Método Yuen en verdad es increíble también así te, háganle cuenta que le sacatean por dentro le echan jabón y harto sacate y si es físico aparte de trabajar con ellos este, herramientas de este tipo yo finalizo ya sea dependiendo de lo que el alma me indica ya sea terapia polaridad o, o, o doy access, este, access, alguna terapia de access que, que la persona requiera, ¿no? Una alineación de chakras también a veces hago. Este, vamos a ir rapidísimo, un corte y ahorita regresamos. Permítanos tantita. Este.
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
3: Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ah, regresamos listísimo este les queremos decir que tenemos ya una página que se llama armoniaconexion.com la estamos empezando a alimentar este ahí nos pueden contactar para la consulta o nos pueden nos pueden escribir a contacto@armoniaconexion.com y, y acuérdense que Fer tiene su página de programa neutral y Fer danos donde te pueden escribir directamente
2: programateneutral arroba gmail .com o entran a la página www.programateneutral.com y van por contacto y ahí todo lo que envíen se les responde Martita,
3: ¿dónde? Este, también es marta arroba team punto, com punto mx o martis rd arroba gmail punto com. y también próximamente este, anunciaremos una
1: página de internet Sí, este, entonces ahí es donde pueden tomar las consultas, la gente que, que me preguntaron, este, y con muchísimo gusto otorgamos la consulta, la verdad es que el precio está súper accesible, ¿no? En todas las consultas. Y pues recuerden que es algo para ustedes. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. Marta nos va a platicar un tema increíble. Martita, platícanos, por favor. Se llama Tu Cuerpo y tu Historia. Hoy vamos a platicar de nuestro cuerpo y nuestra historia.
3: Pues sí, partiendo de, de este título, eh, todos sabemos que nuestro cuerpo pues guarda nuestra historia de vida. Si podemos entender que como seres vivos estamos viviendo una experiencia humana en un cuerpo físico y que este cuerpo físico guarda memorias de vivencias de la niñez, del linaje, de antepasados, en donde se manifiestan todos nuestros sentimientos, nuestras habilidades, nuestras debilidades, creencias, heridas. Todo esto va formando una parte integral de nosotros y crea el carácter. Cuando nosotros tenemos determinado carácter, que no es lo mismo que temperamento, vamos manifestando, haciendo el impacto en nuestro cuerpo. Eh, es así como nuestra estructura corporal va formando eh, ciertos moldes a partir de todo esto. Eh, el conocer nuestras heridas, el conocer nuestras creencias, es lo que nos va a permitir a nosotros ir identificando qué es donde podemos trabajar, qué es lo que podemos mejorar o cuál es nuestra lección evolutiva. Eh, Alexander Lowet fue un ne neoyorquino eh, que se dedicaba a, a, este, a todo lo que era la parte humana en cuanto a terapias. Él era un psicólogo humanista y todo empezó cuando quería quitar tensiones musculares que era muy muy constante en su haber <coughs> debido a todo lo que era <coughs> perdón a todo lo que era el estrés, lo que motivaba el estrés que así le llegaba a las personas, ¿no? A partir de allí él empezó a hacer un trabajo y una investigación en un análisis de bioenergética. Es ahí cuando él se da cuenta que son todas estas situaciones o las defensas o el ego que van moldeando nuestro cuerpo. A partir de ahí, él nos dice, y lo voy a, a leer como él lo decía o lo escribió, las estructuras de carácter son adaptaciones físicas y psicológicas causadas por ciertas heridas primarias que hemos vivido. Eh, es muy interesante ver cómo él en cinco estructuras corporales va manifestando el modelo que llegamos a tener, encuadrándolo porque cada persona es individual, pero cómo podemos nosotros contactar a través de nuestro cuerpo, a través de observarnos cuáles son las heridas que nos vienen, este dañando y que no nos hemos dado cuenta porque normalmente ponemos máscaras de supervivencia que son muy bienvenidas porque de alguna manera por algo estamos donde estamos, ¿no? Gracias a esas máscaras. Pero que cuando nos damos cuenta podemos ver que tenemos la posibilidad de sanar, de revivenciar o resignificar y dar un paso hacia nuestra evolución. Les voy a hablar un poquito de cada, cada estructura caracterológica, como él, como Lowen las mencionaba, pero es un tema muy largo, es un tema muy digno de taller, para que de verdad podamos interiorizar con nosotros y darnos cuenta de realmente cómo estamos, quienes somos y cómo hemos formado ciertas características en nuestro cuerpo. Artica, perdóname,
2: es como para explorar bien en el contexto. O sea, por ejemplo, yo veo personas que de pronto que son muy temerosas, muy miedosas y tienden como a estar así como más agachadas, ¿sí? O incluso o estas rígidas y, y hasta miran para arriba y totalmente piezas así eso es como una rigidez mental, y, o sea, hace referencia a eso, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es correcto,
3: por eso es que cada estructura, el, el logo le da un nombre, pero además este, se ha investigado a través del tiempo que cada estructura ma hace manifestaciones psicológicas y manifestaciones físicas, eh, y además ahorita eh, en el taller que podemos llevar a cabo o que se pueden inscribir, habla mucho de cómo darle la vuelta a todo eso, porque también como tener debilidades, obviamente siempre hay el otro lado, ¿no? El opuesto, hay fortalezas. Entonces, de cada característica, de cada cuerpo, de cada estructura, Siempre va a haber la parte negativa que nos está deteniendo, nos está bloqueando, pero también va a haber la parte de rescate, ¿no? Los recursos que sí hay para poder movernos del lugar. Entonces, pues entrando un poquito en materia, son cinco las estructuras caracterológicas. Y a grandes rasgos, pues la primera estructura es la que se llama el uh huidizo. Aquí básicamente es importante que los nombres no los vayamos a tomar literal como el concepto social que se le ha dado, porque a los huidizos también se les llama esquizoides, pero no es porque sean esquizofrénicos, es porque esa es la estructura y es el nombre que Lowen asignó a este tipo de caracterología. El huidizo o esquizoide, Normalmente su herida primaria va a ser el rechazo. ¿Aquí qué pasa? Eh, durante la gestación y la concepción de cada, una, de cada persona, se relaciona mucho que es cuando se empieza a brotar esta herida. ¿Por qué? Porque cuántas veces hay mamás que tienen problemas con la pareja, que no quieren ser mamás, que no era el momento oportuno y energéticamente, como ustedes saben, y seguramente mucho de nuestro auditorio, pues la energía llega directamente al, al, al producto, ¿no? Al bebé. Dentro de las manifestaciones psicológicas que esta estructura nos da, eh, normalmente es una persona introvertida, son las personas... Como su nombre dice, tratan de huir de la realidad porque no la soportan. Porque como su herida fue de rechazo, no están preparados para seguir viviendo el rechazo. Entonces prefieren el aislamiento. ¿no? Eh, dentro, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Son personas que se han acostumbrado a vivir solos. Les cuesta dar un paso... Eh, viven normalmente en un mundo de fantasía para poder extraerse del mundo externo. Eh, Marta, perdona. Ajá. En este
2: caso, por ejemplo, las personas que tienen adicciones que normalmente se están separando de esa realidad, ¿entrarían dentro de este grupo?
3: No, esta, eh, las personas de adicciones entran en, el otro, en otra caracterología. Ah, okay. en Entonces, esta caracterología... Son... Perdón, ¿son las
1: que tienden a tener tendencias de depresión y tendencias de suicidio
3: ¿Esta, este, este grupo? Este grupo, sí, aunque realmente a lo que van ellos es al mundo de fantasía. Ellos crean sus ilusiones, ellos crean su propio mundo para huir de toda esa realidad y no permitir el rechazo. Ellos no van a interactuar. Como tal, realmente aquí la, el trabajo principal para ellos es el poder adentrarse a una sociedad porque viven aislados. Tienen mucho temor de, del rechazo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es la máscara que ellos emplean? La máscara de huir. Son,
1: son de aquellas personas que luego te dicen, es que es bien solitario, ¿no?
3: Exacto, exacto. Que no se atreven a hablar, no expresan.
1: No les gusta convivir con nadie. Exacto. Ok, claro, no, no. A la
3: pandemia me vino excelente porque no tengo que ver a nadie. O sea, ese es el tipo de, de caracterología. En la parte física eh, son fríos, obviamente, no. Es muy difícil que ellos manifiesten o expresen emociones. Es lo que te iba a decir que si tienen una de desconexión con sus emociones. Sí, totalmente, porque son huidizos y su estructura física es muy asimétrica. Todos sabemos que somos asimétricos. Pero en ellas, en ese tipo de caracterología, se nota muchísimo. O sea, a simple vista puedes observar un ojo mucho más grande que el otro. Este, incluso su, su corporeidad se maneja un poco este, un lado más bajo que el otro. Igual los brazos. Es muy visible esta asimetría. No es todos somos asimétricos, pero pues tendrías que estar realmente así para decir, ah, no, bueno, sí, tengo una mano más grande que otra, ¿no? En ellos no, en ellos es muy visible esta parte. Este, ¿Pueden llegar a tener temas de deformaciones? ¿Pueden tener deformaciones?
1: Totalmente,
3: totalmente, totalmente. Este tipo de estructura, y bueno, lo vamos a platicar más adelante, en, si quieren, en otro programa, porque tiende... Todo esto pues repercute en síntomas y en enfermedades también. ¿no? Entonces, este tipo de ¿Qué tipo tiene? ¿Tienen mucho a este
1: peculiaridad de algunas enfermedades este tipo de personas Marquita? Sí, 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 sí,
3: sí, sí. sí. Pero te digo es como un tema. No ya ya que que es. Sí ya sé que pues eso más, nos va a dar para Claro porque esto va a cómo tus emociones, tus pensamientos, tus creencias te llevan también. A esa parte de. Ya lo platicaremos son, en el programa, sí. en el próximo bueno, programa. El, 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 ¿Cómo dicen? El, el, cuerp el cuerpo habla lo que tú callas. Entonces, pues, así es.
1: Sí, cuando no le haces caso a tus emociones se vuelven
3: enfermedades. El cuerpo siempre te va a avisar. Siempre te da las. ¡Pin, pin! Pero pues decimos, ¡ay, no pasa nada, es un dolor de cabeza! Pero cuando se vuelve cotidiano es el de todos. O un bueno ese sí es
2: otro, otro los tema chicos, los chicos autistas sobre todo esta, este autismo eh, eh, cómo que se llama que no están tan o sea que sí, a, sí están digamos dentro de unos parámetros medianamente normales pero les cuesta mucho socializar serían en dentro de esto okay sí, entran en
3: el rechazo total por eso su ausencia, su desprendimiento uh -huh. de la realidad. Y oh, pertenece sí. a este grupo. Sí, sí. En este grupo también se dan mucho lo, las comisuras de labios. O sea, se hace mucho esta parte. Ajá. O los tics, se dan mucho los tics. Te iba a preguntar si uh, sí, los
1: tics son característicos Y además es
3: muy chistoso cómo funciona, ¿no? Porque un tic es muy... Todo este tipo de enfermedades esta asimetría hace que sean más visibles y lo que ellos intentan es huir y que no los vean invisibilizarse okay. y no comunicarse exacto entonces es, es como un... la parte de equilibrio no la fuerza el equilibrio natural
1: y si lo vemos a nivel astrología es el mercurio porque es la comunicación los tics y todo eso qué chistoso no, sí,
3: ¿no? todo se va siempre a todo es integral, todo es integral al, al, al final. Esta, este tipo de estructura tiene recursos como todos, ¿no? Y, y dentro de toda la parte que lo atora, tiene la parte de que son introspectivos, es gente que puede trabajar muchísimo con ellos mismos y puede, es muy fácil para ellos llegar a la sanación, ajá, re, recuperar todo lo que no han tenido todo el rechazo que vivieron, re, remontarlo hacia lo positivo. Es muy fácil para ellos sanar, precisamente por esta introspección que tienen. Son muy intelectuales, obviamente, porque pues, al estar aislados, se dedican a alimentar su, su inteligencia. <risa> Es, y, y, y parte de su lección evolutiva es precisamente arraigarse a la realidad. Ese es el trabajo que ellos tienen por necesidad y es un tener que este, para poder evolucionar. Es, es una estructura no tan difícil, pero que si no está bien trabajada, te evade de la realidad te crea muchos problemas. Entonces hay que vincularse con la realidad, conectar con su cuerpo, porque ellos tienden mucho a huir de su cuerpo y entonces se van por... No me veo. Como huyen de todo, tampoco se ven al espejo. Entonces hay un momento en que les da lo mismo si se arreglan, si no se arreglan, si se bañan, si no se bañan. Obviamente hay diferentes niveles, ¿no? De, de, de este tipo de caracterología, no todas tienen que caer en lo mismo, pero sí puede haber etapas en donde esta, estas personas digan, tengo una semana y no me voy a parar, tengo una semana y no me voy a bañar, por eso como decía Eliana, si sí tienden a la, a la depresión, muchas veces. Este, deben permitirse sentir, uh -huh. o sea, trabajar un poco la valentía de no importa que alguien me rechace o que no me acepte. Es un poco ese el trabajo para su lección evolutiva. Después nos viene la otra estructura, eh, que es la oral. Y esta tiene que ver con el abandono. La más. Viene un corte, Lea.
1: Vámonos a corte, niñas guapas, y ahorita regresamos.
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Ese es mi deseo para ti, que sintonizas todos los miércoles el programa Metamorfosis Espiritual. Te saludo siempre con mucho gusto, Marta Silva. Deseo de verdad un año 2021 lleno de magia lleno de gracia, de bendiciones
1: y de reestructuración de tu realidad. Te abrazo con el alma y
0: seguimos aquí en esta comunidad Yo Elijo Ser Feliz. Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Listo, ya regresamos. Es que okay. Estamos en varias plataformas y por eso se hacen los cortes. ¿eh? No crean que por otra cosa. Síguenos contando, Martita,
3: porque a mí se me es súper interesante el tema. La estructura oral, que es la que ¿no? tiene que ver con el abandono, de cómo nos abandonan nuestros padres en esencia, que es la primera vivencia que tenemos, nos muestra una máscara que es la dependencia. Aquí esta se da mucho en la etapa de lactancia. Eh, cuando no son satisfechas las necesidades primarias que tenemos. Y esto básicamente viene de mamá. ¿no? Mamá es quien nos alimenta, mamá es quien nos da el, el amor, en su totalidad, porque muchas veces papá trabaja, o la figura
1: materna que represente la persona que lo está haciendo. O sea, entiendo el tema de la lactancia, pero bueno, para que la gente entienda que, bueno, pues hay casos en los cuales la mamá o fallece o abandona o da nada. También es un
3: abandono. Entonces, no, es no, una sí, da sí. muy fuerte, ¿no? El, que tú, el que ¿no? el que hayas tenido una mamá que fallece, es un abandono que el bebé siente.
1: Pero espérenme, espérenme, sí son heridas muy fuertes, pero recuerden que somos, son temas que nosotros elegimos cuando venimos a este plano a vivir lo que necesitamos vivir para evolucionar, ¿eh? o sea, sí son heridas fuertes. Perdóname, eh,
2: por ejemplo, la que hablabas antes, rechazo, eh, yo creo que un alto porcentaje de las mamás apenas saben que, tiene, que están en embarazo Genera, les genera un miedo, una angustia y eso automático ya es como rechazo. He dicho químico, obvio eh, corporalmente, biológicamente, el bebé es como un cuerpo extraño que automáticamente el, el cuerpo pues obviamente va, va a, a generar ciertos tipos de rechazo y por eso es que se cambia también toda la, la parte hormonal y todo eso. Y asumo que también cuando el bebé sale del, del útero, pues fue, podría, ¿por qué no interpretando, interpretarlo como un abandono? O sea, de, de hecho, están implícitas muchas, muchas de estas heridas. Es, es, de, de hecho,
3: no, to, todos los seres humanos tenemos un champurrado. O sea, siempre vamos a tener heridas de todas. Vamos a tocar en diferentes niveles una herida. Y si nos vamos al curso de milagros, en donde te dicen que desde el momento en que naces pierdes la conexión con lo, con, con lo divino, porque tu mente así te lleva a pensarlo, o tu conciencia o tu inconsciencia, este, pues ahí hay un, ahí hay un abandono, por ejemplo, no? O sea, te sientes abandonado en un mundo donde tú estabas genial allá llegaste acá a vivir una experiencia humana, ¿no? Es como una herida primaria para
2: toda la humanidad, para todos los que llegamos a este plan. Y quiero decirles
3: que está
1: comprobado a nivel científico que el 80% de nosotros, e, e, ese estudio es muy padre, lo voy a buscar. Este, no fuimos concebidos, o sea, no fuimos concebidos porque la mamá lo quería. O sea, la mamá no quería ya tener, o más hijos, o tener hijos. Ajá, exacto, pero es algo, o sea, es un tema um, natural inconsciente, así lo maneja el estudio de las mujeres. Entonces, este, ese abandono que hay de que te sientes abandonado, que se está, bueno, que estamos platicando ahorita, pues es muy común, ¿no? O sea, y es dependiendo de cómo trabajes el tema del victimismo, ¿O qué tan víctima te quieres hacer? Porque a mí me lleva consulta así, de, es que desde que nací me abandonaron, es que cuando salí del útero me sentí abandonado, se vale, ¿eh? se vale, pero se tiene que trabajar y ya es mucho fácil, exacto, ¿no? Por eso él, él los tipifica, me imagino, pero el 80% de los humanos que existimos en esta tierra, las mamás no querían ser mamás, eso no significa que no los quieran. ¿No? no, claro.
3: Y aparte Pero el sentimiento existe en hay el hay quien le pega más fuerte y a quien sí se queda clavado o atorado en esa herida, ¿no? De abandono. Y hay quien dice, hey next", ¿no? Y ella tiene vida <risa>
1: pasada o tiene otra vida pasada de haber abandonado su familia en vidas pasadas,
3: ¿eh? Y por o eso está O traemos un linaje de varias situaciones de abandono. No nada más en cuanto a madre-hijo, e ¿no? O Claro. Entonces, todos tocamos, hay quienes y, tocamos todas. Eh? Y que entendamos
1: que hoy por hoy no importan las circunstancias en que hayas nacido, debemos de honrar, respetar, querer y darle su lugar a nuestras madres, porque gracias a ellas estamos en este plano. Si ellas no hubieran querido, no estuviéramos en este plano.
2: No,
1: Los padres. Ajá, también bueno, al papá, perfecto. claro. Sí, claro, a la mamá Mira, y la mamá. Esta si ellos de, no de, de abandono en
3: especial se maneja en la etapa de lactancia, pues porque es, son las, las, las sensaciones primarias como eh, humano viviendo esta experiencia, ¿no? Ese es no contacto no fe, con lo femenino,
1: allá. ¿no? Ese contacto en con, este con este lo femenino, caso, ¿no?
3: En este caso. Y de alguna manera de papás, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá puede estar ausente trabajando y si sí está sintiendo esa energía la personita de mi mamá no me cubre mis necesidades primarias, pero tampoco tengo afecto de papá porque ni lo veo o lo veo a ratitos. Parecería mentira o parecería muy asombroso pensar que un bebé tenga esta filosofía, ¿no? O esta forma de pensar pero se siente porque es energía.
1: No, de hecho, cuando eres adulto repercute, porque recordemos que el tema de recibir es totalmente mamá. Entonces, viene desde qué tanto llorabas para que te amamantaran, qué tanto llorabas para que te cubrían tus necesidades, qué tanta atención tenías. Desde ahí nace el tema del recibir. Y ahí está tu nivel de sentir, de sentir
3: ese abandono,
1: ¿no? Y para Esas que... Personas manifiesta, perdón. perdón. No, 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 no nada más para que la gente sepa, es nuestro, cómo nos manejamos con nuestro dinero, es, es nuestra relación con el dinero bien primordial. ¿no?
3: Sí, ¿no? La mamá. sí, la bueno, mamá. Bueno, ellos se el vuelven dinero. seres totalmente dependientes, ¿no? por, por Un poco lógico, ¿no? Este, con actitudes muy infantiles. ¿Por qué? Porque pues, siempre quieren regresar a esa etapa para poder cubrir ese abandono que sintieron. Eh, siempre andan buscando apoyo, calor, amor, contacto físico. Son las personas que tratan de agarrarte o que te están abrazando. Este, siempre tratan de, de buscar ese contacto, ese sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque su mayor miedo es que lo abandones. Entonces, son las personas que si tengo un amigo o amiga, o sea, no quiero que me abandone. Entonces, caemos mucho en depender de esas personas. ¿no? Eh, son muy vulnerables a las adicciones. ¿Por qué? Porque es la etapa oral. entonces Yo no me cubría mis necesidades orales. Entonces, obviamente, mi forma de sacar eso, de agarrarme de algo, va a ser una adicción. Cualquier tipo de adicción, ¿eh? puede ser hasta vigorexia, cualquier tipo de adicción. Cigarro,
1: alcohol, drogas, este, videojuegos.
3: Acuérdense que tra trabajamos aquí la dependencia. Entonces, la dependencia es hasta la televisión, la partida. ¿Tienen
2: algún aspecto físico específico sí. como los otros? Sí, sí, sí. Son,
3: son, muy delgados, extremadamente delgados. Eh, todos sus, sus dedos son los que tenemos dedos así de largos, pianista. Lar de pianista. El cuello, Ajá. este, son personas no, que tienen un yo cuerpo no, yo <ríe> Te vas a identificar.
1: La gente va Entonces, a empezar a
3: atacar en Sí, tenemos champurrado. El sí. chiste del champurrado no, es claro. saber la herida que más te impacta. Porque siempre va a haber una, la que más te duele. Esa es la, 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 la que hay que trabajar primero para después poder tocar las demás. Ese es el trabajo que, que se hace en este tipo de terapia tienen el cuerpo muy aniñado, son los clásicos que por más que hacen ejercicio y quieren músculos, siempre van a tener el cuerpo de niños. Son súper delgaditos. Empiezan a formar esta estructura de regresar a ese capítulo para resignificarlo. O sea, en la medida
2: eh, que ellos van eh, digamos, dando trámites, solucionando un poco ese tema del abandono,
3: también se va reestructurando su cuerpo, su Sí, 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 sí. Y vas,
2: pensando en...
3: es impresionante porque si sí empieza a suceder, sí, sí, por ejemplo, la persona que es muy, muy, este, delgada, que nada más no sube de peso y no sube de peso, cuando empiezas a trabajar esta parte en ti, empiezas a, a introyectar y darte cuenta de que tu herida y a verla y decir, esta es mi herida, y agradezco a mis padres, pero me impactó. No deja de ser un impacto en mí que me moldeó y hizo que se estructuraran las cosas. Cuando empiezas a ver eso es cuando empiezas a tocar la otra parte, la que hablábamos del polo siguiente, ¿no? El polo contrario. Entonces ya toco mis recursos. Ok, yo fui abandonada, pero me voy al recurso que tengo por ejemplo, en este caso es, es una persona que normalmente son empáticos. Precisamente porque como fueron abandonados, pues la empatía les florece. Son extremadamente sensibles. Eso hace que la empatía surja mejor. Eh, son muy altruistas. O sea, se es el decimos, básico, ¿no? Lo que decimos en México,
1: que son jarritos de Guadalajara, porque cualquier cosa se rompe.
3: Pero esto es, pero pero en la parte positiva, Elia. Ah, o sea, no se Son ofenden. sensibles, no, son sensibles de decir, me duele lo que le está pasando al perrito, al señor de 60 años, o sea, son muy sensibles
1: a ver, déjame en mami, claro. el buen
3: sentido de la sensibilidad. Son esas gentes
1: que si van pasando y ven a alguien que tiene una necesidad muy grande, a lo mejor de zapatos se quitan, los zapatos se los dan. Exacto, es ese tipo porque de, son es muy esa, altruistas. Sí, sí, exacto.
3: Ah, Precisamente okay, okay. porque o sea, cuando vivieron el abandono, en su parte positiva, van a no abandonar. Es tu mayor herida, el abandono.
2: Ay, perdón, Fer, perdón. Sí, sí, sí. Podríamos pensar ahí también una cantidad eh, de sanadores, de personas que estamos en temas de sanación, precisamente sí. porque vamos desarrollando esa empatía sí. y esa sensibilidad.
3: Cuando lo tienes bien aspectado, cuando lo tienes bien trabajado, sí. Por eso es que es tu recurso, es el recurso de este tipo de caracterología y es la parte a trabajar también si es que no estás en esta en este polo uh -huh. eh, ellos su, su, su mayor lección evolutiva o lo que pueden deben y decidan trabajar es en convertirse en adultos en tomar la parte de ser responsable de mí mismo y de nutrirme con autoestima de voltear a verme y decirme me abandonaron por las razones del otro. Yo hoy soy quien soy y decido nutrirme, decido que mi amorosidad, la contacto, que mi altruismo va a ser en función de mí y para los demás. Es esta parte de elección evolutiva donde ellos pueden empezar a transformar. Toda la parte física y psicosomática, porque pues también se está dando... A ese nivel, ¿no? Las manifestaciones de estas caracterologías no nada más son físicas, también ¿Es son gente muy nerviosa actuamos. ¿Es gente muy nerviosa, Omar? Eh, no. ¿Ansiosa? No. No, no, no. Ellos su no, mayor temor es el, el, el abandono, ¿no? La soledad. Son... Por eso es que son muy vulnerables a las adicciones, para agarrarse de algo. Ay, nos faltan muchas. Bueno, nos pero faltan lo vamos las a tener que, que continuar en el siguiente programa, porque
1: en verdad está súper interesante el tema. Nos tenemos que ir, pero les preguntamos que el próximo programa es la segunda que Marta está platicando, que está súper interesante. Es este, bonito. Muy Gracias por acompañarnos. Recuerden cualquier cosa, pregunta, duda, no tienen que tomar a nada fuerzas consulta, pero si quieren preguntarnos algo, armonía y conexión arroba gmail.com o contacto, oh. con, contacto arroba armoniayconexion.com les dejamos este, en la parte de abajo el, los correos y los de programáten neutral acuérdense que perda unas terapias bien padres también en eh, programáten neutral la pueden contactar este, fue un placer haber estado con ustedes el tema está bueno a mí me fascinó el tema tiene muchas similitudes con los temas astrológicos este o terapia de polaridad que también lo define por elementos este, la caracterización de las personas y acuérdense, todo lo, que es enfer todo lo que son emociones no atendidas se vuelven enfermedades, desgraciadamente, ¿no? O nos llevan a circunstancias extremas. Que tengan un excelente inicio de semana. Igualmente. Martina, gracias.
2: Gracias, a todos, gracias por ese conocimiento, por compartirnos. Eh, nos veremos en ocho días con el eh, parto. La parte, parte dos.
3: dos Sí, de tu cuerpo. No pensé que se fuera a alargar.
2: Sí, no, pero... O sea, lo que pero así quiero, es, ¿eh? que es lo mejor porque así aprendemos más. Así con y este es, es un más. resumen. Imagínate
3: cómo quedaría el taller. Wow. El y de una
2: vez invitados a este gran taller que, que nos
3: va a dictar. Eh, más sí, está increíble. Todas. Además podemos hacer la lectura corporal de quien sí se atreva. ¿no? Ajá. Yo... Bueno, eh, muchas gracias a todos y
2: nos estamos viendo. Chao, Eliana, Marta,
1: Marta. Bye, Fer. Excelente bye, inicio Fer, de semana. Bye, Elia. Nos vemos en el próximo programa. Bye. bye. bye.